0: Boa tarde, alquimistas. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de alquimistas que acontece aqui de segunda a sexta pelo Instagram Devacrante. Esse é um encontro para a gente falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, sobre tantra, sobre renascimento, sobre equilíbrio emocional e realização pessoal. Se você tem interesse nesses assuntos, eu te convido a vir participar também do nosso, do nosso canal do Telegram, que por lá eu compartilho as novidades com mais precisão, compartilho as mudanças, os cursos, os novos cursos, os novos encontros. E aqui então a gente fala, cada dia a gente traz um tema, muitas vezes sugerido por vocês, muitas vezes as dúvidas que aparecem através do e-mail ou através do WhatsApp. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vulnerabilidade. A dificuldade, né, que a nossa cultura tem em aceitar a vulnerabilidade. Quando eu falo a nossa cultura, eu digo a forma com que a gente está inserido, né? a forma que nos é ensinado, ou pelo menos que a grande maioria entende. A gente, a grande maioria, quando eu falo a gente, eu digo esse formato, né? É claro que não dá para generalizar, não é todo mundo igual, mas esse formato, né? essa ideia de que é, essa dificuldade né? em aceitar essa, a, a nossa imperfeição, né? e essa busca por estar sempre certinho, por estar sempre a, a não permissão do erro, né, a dificuldade em aceitar o erro, né, e o erro é o maior professor que pode existir, né, o erro ele está diretamente conectado com a liberdade, seja lá o que quer que você vai, que você entende aprender, né, ou fazer se você elimina as condições, as possibilidades de erro, você fica muito engessado, né? Porque você aprende através dos seus tombos, né? Nós aprendemos através dos nossos erros. E uma coisa muito curiosa que eu percebo na, na vida e na arte, né? Eu estudei algum tempo dramaturgia e sou dramaturgo de uma peça só. É uma peça infantil que ainda não foi montada, mas que ainda vai ser. E... E, e nesses estudos de dramaturgia, o, o, o professor, né, o mestre, o Chico de Assis, que é uma pessoa que eu tive extremo... É, a sorte né, de poder aprender com ele, já não está mais aqui, né, já, já fez sua passagem, então, mas eu era uma pessoa muito sábia, muito iluminada e, e muito generosa né, no, no, no sentido de compartilhar as informações, o conteúdo dele. E ele explicava uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, com a nossa vulnerabilidade. Na dramaturgia, você pega o personagem e você humaniza o personagem, você traz ele mais para a realidade é, através justamente da vulnerabilidade do personagem. Através, é quando o personagem ele consegue se permitir essa vulnerabilidade, quando ele consegue se permitir ao erro, quando ele vai contra o ego dele, contra as vontades dele. E isso faz com que as pessoas, a plateia, é, como dizia o mestre lá, o, o freguês da plateia, ele... ele ele gosta muito mais, ele se aproxima muito mais do personagem, né? E esse e essa paralelo que eu estou fazendo aqui é justamente a mesma coisa na vida, se a gente for perceber, né? Quando você aceita, quando eu aceito a minha vulnerabilidade, muito... É o contrário do que a grande maioria das pessoas, né? o que está implantado na nossa, na nossa mente, né? essa coisa do perfeccionismo, do não erro, é que as pessoas não vão nos aceitar na nossa vulnerabilidade, ou que a gente vai ser menos na nossa vulnerabilidade. E como na dramaturgia, assim também é na vida, é muito pelo contrário. né É justamente através da minha vulnerabilidade que eu me aproximo das pessoas, que eu abro esse espaço para as pessoas é, se aproximarem de mim. E, e então fica essa 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 minha fala de hoje né esse, esse convite para essa reflexão é, eu acredito que não é né novidade para a grande maioria de vocês mas sim né é, um, mais um convite mais um chamado mais uma fala lembrando né dessa dessa importância da gente se permitir o erro da gente aceitar a nossa vulnerabilidade não só aceitar mas também expor né é, e e, a, e e também ter essa atenção no nosso olhar né, a questão do julgamento, como que a gente está percebendo a vulnerabilidade das pessoas ao nosso redor, né? Essa é uma, essa é uma mentira muito, muito enraizada na nossa cultura e que eu percebo, claro, que vem caminhando para essa desmistificação, né? Nós, nós estamos num momento, muito claro, de transição, né? De mudança de valores, de, de resgate dos reais valores, né? Eu percebo assim, é, desses valores que, não, que já, já estão comprovados, né? que não levam para essa realização, que não levam para essa felicidade, né? que não levam para o preenchimento. Né? E isso é a forma mais, mais clara de acontecer através da dor. Né? Então já está mais que comprovado que essa ideia da perfeição, esses valores distorcidos que muitas vezes são pregados aí, são vendidos pela mídia, né? aquela coisa toda é, <cười> embelezada, toda, né? sem, nenhum, sem nenhum traço fora do lugar, é, 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 isso acaba sendo algo sem muita base né? e, e um, um, um castelo de areias, né? na verdade. né? Isso é bonito de ver, mas não tem sustentação nenhuma, não é a nossa realidade. né? E uma vez que a gente então consegue entrar em contato com, com essa vulnerabilidade, entrar em contato com a permissão do erro, não só meu, mas do outro também, eu acredito que parte primeiro de mim, primeiro eu, eu preciso entender em mim essa vulnerabilidade, eu preciso entender em mim essa necessidade do erro que o erro o erro ele não devia ser visto muitas vezes a palavra erro a primeira coisa que ela soa é algo pejorativo né o erro devia ser algo positivo porque se eu errei isso quer dizer que eu tentei né e aí agora eu trago para vocês que estão aqui ao vivo, né? Quantas e quantas coisas talvez você nunca, né, se permitiu fazer justamente pelo erro, né? Justamente por não poder errar, né? Qual a coisa que você mais gostaria de fazer hoje e que talvez você ainda não deu o primeiro passo para para começar, né? E justamente por isso, sabe, para aquela coisa enraizada, por aquela coisa que trava, que não permite esse primeiro passo, né? E ainda vou, vou além, eu vou mais a fundo ainda. É, estudos mostram que se você der um primeiro passo, 80% de chances de você continuar. Né? Então, ainda né, aprofundando um pouco mais nisso aí, se, se existir algo que você tem clareza de que você tem interesse, que você tem vontade, muitas vezes é algo muito, muito verdadeiro seu, que no meu entendimento é o nosso tesouro, é o nosso diamante guardado dentro de cada um de nós. Se você tem esse diamante, se você reconhece esse diamante, mesmo que lá no Fundo, e por algum motivo não 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 deu esse primeiro passo né é, fica aí esse convite né se permitir a esse primeiro passo e, e, e sentir né e viver o que, que isso vai trazer de respostas né aproveitar é, é, que, essa, que existe essa possibilidade porque as coisas mudam, os, a, 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 as fases mudam, né? as etapas mudam e pode ser que mais para frente já não dê mais, já não seja mais o um momento, já não seja mais um momento para aquilo que hoje você tem tanta vontade de fazer. O que ficou para trás já ficou para trás, né? Não dá para ficar remoendo aquilo que eu não fiz no passado ou a perfeição que eu não tive no passado é entrar de novo nesse julgamento, é entrar de novo nessa questão da perfeição. O, que o, convite, o convite que eu faço aqui é, é olhar para o presente, né? é ver hoje, o que, que eu posso fazer hoje, o que, que de, de, de repente né, talvez eu tenha de vontade de fazer hoje, mas que eu estou travado, né, que eu estou impedido por conta dessa perfeição, por conta dessa não condição de erro, de vulnerabilidade. E fica aí né, esse lembrete que é muito provável tá, que qualquer pessoa que dê o primeiro passo em direção... A algo importante, significativo, a uma realização pessoal, que ela continue 80% é, é, é os números desses estudos dizem que 80% das pessoas continuam após esse primeiro passo. Então é uma excelente forma para sair da inércia, né? Eu mesmo compartilhando com vocês me, me, me posiciono, né? Procuro me posicionar, me desafiar a todo momento nesse nesse, é, nesse formato, nisso exatamente que eu estou trazendo para vocês, né? Eu estou sempre me, me, me questionando, né? O que mais eu posso fazer para caminhar em direção a mim mesmo e não me comparando com os outros, né? Não e não tentando. É claro que existem referências e aquelas referências que, que vibram em mim e que me fazem, né? Abrir os olhos, que me, que me motivam. É, é, são válidas, né? São super válidas e eu, eu tenho todo, né, interesse nas referências, né? E e, e, e sim, claro, busco essas referências, mas eu tô ao, te, ao tempo todo, eu estou o tempo todo buscando em mim, né? Quais são as minhas travas? Quais são as muralhas que tem em mim que são, que estão entre entre eu e, e eu mesmo, né? Que estão, que estão me impedindo de realizar, né, talvez essas, o meu o meu potencial máximo por conta, né, desses desses pequenos é, dessas, desses conceitos, né, dessas crenças né, que estão enraizadas, talvez, na gente e que muitas vezes podem ser quebradas com um pouco dessa consciência, um pouco dessa observação e te permitir um caminho né, de libertação, um caminho de, de, em direção a você mesmo. Né? Eu tenho dito muito aqui que o meu trabalho não é um trabalho que vai te dizer o que é melhor para você. O meu trabalho, o tantra na minha percepção, é um trabalho que vai abrir essas muralhas, que vai abrir essas corações para que você entre em contato com você mesmo. Eu, eu sigo muito pouca gente no Instagram, justamente para eu não perder o meu foco. Esse é um Instagram extremamente profissional, né? E esse meu momento é muito rico para mim. É um momento que eu reconheço de muitas possibilidades, né? Que eu tô, eu tenho conseguido me encontrar cada vez mais e tenho conseguido trazer a minha verdade cada vez mais. E essa é a minha maior busca nesse momento, trazer a minha verdade. E eu sigo muita pouca gente, eu sigo uma única hashtag que é a hashtag do tantra. E eu vejo lá as pessoas, né? A maioria das postagens do tantra é relacionada à sexualidade. E no meu entendimento isso é um gap cultural. O que que é um gap cultural? O gap cultural é quando as coisas passam, as coisas mudam e as pessoas não se atualizam. O tantra ele é libertário e na década de 70, na época do Osho, na época de 70-80, é, existiu essa desrepressão sexual, né? E o tantra, claro, acompanhou esse rompimento, essa necessidade desse rompimento, né? A, a questão da pílula, a questão do feminismo, da, né? da, da luta das mulheres pela igualdade que acontece até hoje e é muito necessária, né? Eu sou a favor da igualdade respeitando sim as diferenças, mas a favor da igualdade de direitos. É, mas aí o Tantra sim, ele ele vinha é, colocando, né? É, por, por conta dessa dessa barreira, né? O Tantra sempre a favor da liberdade, né? E, e talvez nisso ficou nessa época. Essa relação do Tantra tanto com a sexualidade, né? Mas eu acho que essa fase já passou e o Tantra é muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso. O Tantra é a vida, o Tantra é você se permitir na sua vulnerabilidade. Não dá para comparar um, um, um trabalho, uma percepção, quando eu tô me encontrando indo mais em busca e trazendo a minha verdade o mundo, quanto com só a sexualidade. A sexualidade é um fator que vai me proporcionar isso. Mas é só um dos fatores. Claro, é extremamente importante, é a nossa energia vital, é a nossa energia sexual. É muito importante que a gente aprenda a lidar com isso. Mas eu, as postagens, a grande maioria das postagens que eu vejo de tantra aqui no Instagram, eu estou falando especificamente aqui, são, são muito conectadas com essa sexualidade. E no meu entendimento, isso já passou, isso já foi, isso já não é tão necessário. Claro que você pode ter uma reeducação e o tanta promove essa reeducação e é muito importante, no meu entendimento, talvez seja uma das coisas mais importantes que a nossa sociedade precisa, que é esse entendimento da sexualidade, que ela precisa, no meu entendimento, é um, é um salto de qualidade a gente sair da sexualidade psicogênica, mental, e entrar, voltar para a sexualidade vibracional que inclusive pode proporcionar é, pode proporcionar práticas espirituais, né? a sexualidade, o sexo na origem, no meu entendimento, na visão que eu tenho, ele, é, ele era uma prática espiritual, né? existe uma possibilidade de, de ascensão energética e conexão com o universo, com Deus, com o, com o que quer é que seja, o nome, né? é, e então eu vejo muitas vezes é, essa questão do Tantra ainda só ligado ao sexual, e eu acho que precisa dessa visão maior, além isso já passou no meu entendimento sim, temos que trabalhar a energia sexual e talvez, repito, seja uma das coisas mais importantes e necessárias que os pais aprendam, para eles poderem ensinar os filhos, eu que sou um terapeuta que trabalho com tantra, que trabalho com, com, a vibra, com vibracional, eu não vou ensinar o seu filho, eu não vou ensinar uma pessoa menor de idade, a lidar com a sexualidade dela, esse não é o meu papel eu não tenho, essa, eu não tenho esse... Conhecimento, eu não tenho esse preparo para fazer isso, mas eu posso sim ensinar e mostrar para os pais, mostrar para os adultos, as pessoas que já têm condição desse, aprendimento, desse aprendizado, se abrir para esse aprendizado e através daí essas pessoas entenderem, filtrarem o que é a melhor forma para poder passar para as novas gerações que estão chegando. E eu vejo sim essa necessidade, eu vejo sim essa possibilidade cada vez maior através da internet, através dessa difusão da das informações, né? desse compartilhamento das informações. E eu acho que é isso, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser trazer alguma dúvida, alguma sugestão, alguma fala, muito feliz aí, hoje estamos com bastante gente aqui ao vivo, as lives acontecem sempre às 7, e às 9, às 7 da manhã e às 13, geralmente nem sempre é um horário muito favorável né, para as pessoas estarem aqui estou é, sempre experimentando tentando ver novos horários né? de acordo também com a minha condição porque eu preciso estar bem para vir aqui entregar o meu melhor eu não posso estar é, com muito sono ou, ou, ou muito cansado né? hoje na live da, da meditação às sete da manhã eu estava bem cansado mas como eu já tinha cancelado uma, já tinha mudado o horário de uma, eu, 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 eu me predispus a vir, né? fortalecer esse compromisso, porque às vezes tem pessoas que estão esperando para poder fazer na, a meditação na, no horário junto, né? para fazer ao vivo, então eu, eu vim assim mesmo, mas é algo que eu sinto né, e, 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 trans, e fica transparente também aqui, e essa necessidade de estar tá bem, né? então eu vou tentando ajustar os melhores horários, para que a gente possa dar sequência. A partir da semana que vem vamos ter a novidade que eu venho falando aí nos últimos dias e que, tá, e que tem sido né, adiada por, por esses motivos todos que a gente teve esse ano e esses, esses, todos esses imprevistos que, que tivemos esse ano em relação né, o, a como isso veio para mim, né, eu tive que ir me adaptando, mas a partir da semana que vem a gente já vai estar tá aí com uma novidade bem interessante que é a Escola de Alquimistas, é um curso é, no novo formato, uma condição bem diferente, bem diferente, bem diferenciada desses outros cursos, né, que eu já lancei aqui. É, e eu acho que vai, vai poder ajudar e atender muitas pessoas nessas, nessas práticas, né, porque muito desses trabalhos, muito do que eu falo aqui é, é, é alcançado através da prática e não através da mente, não através da fala, né. Então é um curso muito prático e estou muito, muito realizado, muito feliz, muito é, animado com esse lançamento, né? Da próxima semana, na próxima semana, e acredito que já na segunda-feira eu trago essas novidades aí para vocês. Quero muito agradecer a presença. Desejo para vocês aí uma sexta-feira, um dia com muita vulnerabilidade, e na segunda eu volto às sete da manhã com mais uma prática mente calma. Essa prática das sete da manhã é uma prática que visa o autoconhecimento através do silêncio, através da atenção plena. Se você quer ter, baixar o estresse, baixar a ansiedade, se a ansiedade está te atrapalhando na sua vida, se você quer melhorar a relação consigo mesmo, aquela voz interna que passa na sua cabeça, a relação com as pessoas que estão à sua volta, estar mais presente, né, ser menos reativo. A reatividade é aquilo que você que você entrega né, sem estar tá preparado, sem estar tá pronto. E muitas vezes sai com muita agressividade sai de uma forma diferente tantas vezes a gente pode falar a mesma coisa porém de uma forma é, mais precisa né mais elegante mais verdadeira até e, e preservar relações né preservar tantas 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 coisas que no certo que são válidas e que são importantes para gente né esse, esse trabalho também ele pode melhorar a qualidade do sono, né uma vez que você vai conseguindo entrar nesse estado mais de presença, com menos ansiedade, com menos estresse, certamente vai direc vai refletir diretamente no seu sono e entre outras tantas possibilidades. Né? Fica aí esse convite e depois às 13 horas aqui o no nosso encontro de alquimistas. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões... Não me canso de dizer que são sempre muito bem-vindas, porque assim eu posso trazer conteúdo mais mais preciso, mais direcionado para quem está aqui ouvindo e acompanhando o, 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 as lives, né? Mesmo que não, eu sei que muita gente não pode estar aqui ao vivo e que acompanha depois, né? Eu percebo pelos comentários, pelos likes, né? Pelas visualizações, inclusive, né? E, e fico muito honrado, muito feliz aí. São todos muito bem-vindos. Uma ótima sexta-feira para vocês. Nos vemos aí na segunda-feira. Obrigado. Tchau, tchau.